0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas， 你现在我知道你是一个百万播客
1: 。好、oh. <笑>，是。
0: <笑>嗯，好，给你，给你。算了。你不需要我的节目植入营销，你的节目叫什么名字
1: ？呃、oh, ，我的节目叫旅行快门。哎、欸，我们合作了这么多集，你终于让我植入了。
0: 你不需要啊，你流量百万呢、欸，我们小咖咖连一万都没有，好不好？
1: <笑>不会不会，慢慢的成长
0: 。那想要问一下啊、哦，你在这个你知道做这个频道的过程中啊，有没有遇到什么？因为越来越红了嘛，有没有遇到什么侵权啊？有人冒充你啊，或者什么什么的烦恼啊
1: ？目前是还没有遇到啦，但是我觉得呃，任何经营品牌的，在它规模越来越大的时候，或多或少都会遇到这些问题。
0: 那我跟你说，我今天的介绍是我一位厉害的学长，他呢就是嗯，拥有很多的律师帮他做事，但是他不是律师
1: 。哎、欸，所以他算是呃经纪人的概念吗
0: ？他是律师的 boss
1: 。哇，大律师没有大 boss。
0: <笑><笑>那我们就赶快来欢迎我们这位。律师界的大 boss 出场，他就是我们的瑞利国际顾问的创办人，同时也是千众国际法律事务所的资深顾问陈敏祥 James。我们欢迎 James
2: 。Hello， 大家好，我是 James 陈敏祥小王，还有我们的旅行快门的主持人，你们好。
0: 那个我们的 Firas 啊，一直对你觉得很神秘。为什么拥有很多律师当员工，却不是律师呢 ？Firas， 你要不要提出你的真情的大拷问
1: ？对啊，因为我真的觉得我很难想象，就是呢，经营一家就是所谓的律师顾问公司，可是他本身不是律师，那这一块你要如何去说服这些律师听你的话？我真的觉得这个太好奇了
2: 。<笑>应该这么说好了，就是其实我们的。法律这个行业环境里面呢、啊，它的业务有分比较多的属项，就是我们可以把它拆分为三个。那我们第一个就是我们平常比较熟悉的叫诉讼。那诉讼的定义是在你必须在法院去进行嘛？那涉及到法规的部分，那你要请委请律师去帮你们协助诉讼。那第二个部分叫做交易。那举凡你想得到交易的，不管是对外的合约，呃，或是说你们之间的买卖，呃，或是说你借贷，这些都是跟交易有关的。然后第三个是有关于合规的部分，就是所谓的法令遵循，主要是有这三块业务。讲到合规这个部分，可能大家会比较没有笼统的一个印象，就是，嗯，我举个例子来讲好了，就是在二零一四年的时候，大家印象有没有记得一个叫八五九一的保护交易平台？嗯，哎，糟糕，还是你,你没有玩过电玩吗？你不知道这个平台吗
1: ？我我我常年在国外<笑>
2: 、oh, ，sorry <笑>好。好 ，OK， 那像这样的。房屋交易平台那时候啊，被那个检察官起诉说他涉及电子票证发行管理条例，但是呢，媒体却给他下一个很耸动的标，叫做“八五九一违法吸金一百八十六亿”。那其实懂法律的人会觉得很很妙的一件事情說，说吸金是涉及那个银行法跟洗钱防治法，那他起诉的叫做电子票证发行管理条例，这两个是完全偷不起来的。那但是媒体为了要让所有的读者去知道这件事情，所以下来一个很耸动的标题，那人家就以为说这个平台它其实是违规的。那因为台湾在有关于呢金融科技的部分的发展，在那个那几年当中发展非常的快速，但是我们的法规还没有跟上，所以啊这件事情在二零一四年起诉之后，在二零一七年它其实是二审获判无罪的。但是我们想一下，这三年多的时间，一家上市公司的股票跌了多少钱呢？在于说，在于我们的法规的部分啊，法律遵循是在我们的所有的商品服务在推出之前，必须要去做最好先起的防火墙跟布局的，这也是有关于法律服务的其中一环。那交易就是我们平常比较常听到的，就是我们跟跟客户之间的合约，然后跟合作伙伴之间的合约，那呃或者是说我们自己本身有很多的 model， 这个部分我需要找到一些合作的伙伴。那我们包含有一些股权的交易等等这些，只要是不是在法庭上做诉讼的，这些都属于交易范畴之内的。我刚才所讲就分为这三三块嘛，一个是诉讼，那一个是那个交易，一个是合规，主要有这三块业务。那合规跟交易都是属于非讼的领域里面，等于是不是打诉讼的。那我们在做的非诉讼的服务就是属于后续后面这两个
0: ，感觉就是。因为我跟 Firas 第一集就有聊到嘛，我们的第一集就是访问我的同学是一个律师，嗯、然后我常常是跟 Firas 抱怨说，我觉得当律师很可怜，就是生活充满了各种负能量的情绪。但是感觉 James 学长，你的生活比律师好玩多了耶，你有跟感觉是生活的各个层面都跟你有关系
2: 。呃，的确，因为其实我们我们周遭有同学，他们本身也是职业律师，那他们接得是传统文明形式的诉讼。尤其是那个家事律师最可怜，他里面大概有三分之二的时间都在吸收他的当事人的负能量。那或者是说那个什么继承遗产那一些相关的家事律师都很可怜。那另外一种就是因为既然会走到诉讼的部分的话，一定会牵扯到一些行则的规范。那他们跟当事人之间的互动很少会提到有关于正能量的部分。那所以律师自我本身的那个情绪调解是非常重要的一件事情。那但是我们的产行业饼里面是做非讼相关的，那你有有关于法规上面的研究，或者说这个 business model 出来的时候，我们要去研究法规的合适性，这些对我们来讲其实都蛮有趣的
1: 。所以这样听起来就是呢，非诉讼是比较偏向于商业化的这一块吗
2: ？哦、嗯，可以这么说，一般的商业的法律顾问大部分都是以非诉讼的内容为主。是
1: ，那我们可不可以稍微聊一下什么叫做法律顾问？
2: 法律顾问这样讲好了，就是从字面上解意来话，字面上解释来讲比较简单，就是跟法律相关的所有的内容都可以来做咨询。那我们顾问负责就这个部分。那再往下深入去了解一点的话，我们其实从一家公司的初期的成立好了，那好从公司的设立、股权的结构，呃，或是你要设境外公司，或者是台湾公司，那它包含说它的那个股东结构。这是公司一开始成立，这些内容都是属于法律符合内容。那再来呢？它的商业模式、它的司法性，然后再者呢？还有它的商标、专利、著作权，它的申请与保护，这是属于到公司设立之后的。那你公司设立之后，就有内部的规范制度啦，你的工作规则、评估合约、保命协议，那而或是说你对员工有所谓的期权规划，就是股权激励方案。我们针对外部的话，就有像经销、代理的这些合约，然后一些商业模式的合作，呃、或是说有 IP 的授权。公司发展到后期一点的话，还有所谓的投融资、并购，还有引进策略型的投资人、品牌、法律、公关等等，这些都是属于法律顾问的服务的范畴
0: 。
1: 哇，我听傻眼了，好多、哦，<笑><笑>而且听起来跟很多部分是跟会计会有一点点关联性的嘛
2: ？哦，其实我我。讲到这个，我我非常喜欢这个议题，是说很妙的一件事情就是说。说在台湾呢、啊，我们那时候在读法律研究所的时候啊，常常会被笑一件事情，就是说律师通常考不上会计师，但是会计师大部分都能考上律师，这些很妙的事情。<笑><笑><笑><笑>那这是题外话了。那我们想一件事情，就是说律师在看的全部都是风险，那风险就不管高或低，它都有风险。就学法律人来讲的话，在于有关于门槛的突破，或是创新这部分来讲的话，他们相对是比较保守的。但是会计师呢，他们看的是数字，看的是利润，看的是百分比。所以他们在于所有的投资，呃，或是说有所有的一些商业模式的一些评估跟规划来讲的话，他们看的是几率，几率有高过一定的比例，他就觉得可行，而或是说这件事情有五十的成,成功几率，他就去做了。但律师或是法律从业人员的话，通常这件事情没有高过六七成的风险控款的话，他会觉得不可行，有风险性的存在。这是我觉得蛮妙的一件事情。也因为这样的关系啊，台湾其实有很大的法律市场，现在都已经被律师事务所，我们的四大会计师事务所，他们都有成立自己的法律部门，都将这个市场给吃下来了。<笑>
0: 真的，你记不记得上次我的那一集访问会计师？我就说，哎、欸，我不懂、欸，哎，就是成立一家公司，为什么同时需要会计师又需要律师？然后我的会计师朋友就说，我觉得你下次可以来一集律师跟会计师的 PK， 他们可能会对于一家公司的各个层面有很多不一样的看法
2: 。哎、欸，我觉得
1: 可以、欸，我们有不要做一下？<笑>
2: 其实我们,我们在这一块，我们之前有跟会计师的合作，大部分是在做公司的禁止调查。这个部分呢、啊，我们有时候讲起来会觉得有点有点难过跟心酸，就是你知道，同样做禁止调查，会计师的收费跟律师的收费叫天壤之别啊
1: ！哦，怎么说
2: ？会计师这边叫财务的禁止调查，律师这边或是法务人员，他们从事的叫法务的禁止调查。那法务的禁止调查，其实调查的内容其实是内容涵盖的范围没有那么的广。那大部分都属于他的公司的所有的制度内稽内控，呃，或是说你的对外合约，那公司有没有相关的一些诉讼的一些什等等这些问题而已。那这些事情，通常会计事务所的、呃、法律部门他们也可以涵盖这个部分。所以现在很多的尽职调查，公司的尽职调查都直接委任于会计事务所执行就可以了。听起来好心酸啊！整体的行业里面其实是对于大环境来讲是有一定的艰辛呐、啊，也有一定的门槛存在。
0: 那我好想知道就是 James 学长，你是刚听说研究所是法研所，那言下之意就是以前不是念法律的喽
2: ？<笑>我的人生有点跳痛，我大学读的是体育系，<笑><笑>在那个国中开始练习柔道，那一直练到大学毕业，我也是体保生。然后大学毕业之后呢，也没有从事跟体育相关的工作，也没当老师，也没当教练。然后就先去历练一下自己，然后跑了一段时间的业务，后来自己创业开了一家电脑公司，对，跟体育也没有关系，跟业务也没有关系。那开了一家电脑公司之后呢，也顺利转了几家店，然后就当了电脑工程师。再来呢，就刚好有一个很好的朋友，在佛罗斯认识的好朋友，他邀我一起成立一家顾问公司，想要做智慧产权相关的业务的拓展。那我就说，哎，我什么都不会，你确定要找我去吗？那时候他就跟我讲说，可以来尝试看看，因为其实就以制裁领域来讲的话，如果是商标跟专利的申请，它相对的门槛没那么高，它不需要太过于专业知识含,含量在里面，所以初期以业务来讲的话，应该是可以够用，在边做边学。后来我进来这个产业，因为那时候打算要结婚了嘛，就觉得说，哎、欸，开电脑公司好像嗯饿不死，但是也赚不到什么钱，可以出来尝试创业看看。进来这个产业里面，我后来发觉说，我被忽悠了，哪有可能啊！」我商业能力不够情况之下，怎么可能拓展这方面的业务？所以就因为这样的关系，就去再去进修读书，去念了动物科技法律研究所。也因为这个关系，后来就跟我的太太非常的好，因为她是我大我两届的学姐。<笑>那就这样子，在动物科法所所学到的东西，让我获益非常的多。因为学校学的东西，并不是传统的民刑事的诉讼，而是跟数位科技相关的，那可以跟金融科技相关的，而或是生机医疗的。还有数位科技那个，还有智慧财产相关的，那这些所学的东西刚好跟我工作上都完全扛摆在一块，所以那时候我念书是念的非常开心的一件事情
0: 。哇，我觉得听起来真的是很不一样哎、欸，因为像我自己是念法律出身，所以其实我身边有一群就是。在你旗下工作这种很专业的律师啊，或司法官之类的，但是他们也常常都会想要跳出去这个领域。但是他们后来就发现说，其实很多像学长这样子跳进来的人，尤其是跨业合作，比如说医生兼律师啊，会计师兼律师啊，甚至是很多的机构工程师去修了法研所兼律师，然后就觉得好羡慕他们的世界都好开阔哦。<笑>
2: 其实我我那时候我我分享一下，我那时候在当电脑工程师的时候啊，嗯、呃，我的同行都会跟我们讲说，为什么你报价可以报这么高，客户又愿意买单？那我跟他分享一个概念说，因为我没有预设门槛，预设立场，我没有预设立场的这个原则，因为你们是这个产业出身的，所以你会觉得说他有一个行情价，但是我的想法就是，客户开心，我开心，他愿意买单，这个就是好的价格。所以那时候我报的价格都是偏高的，但是客户愿意接受我的奢比是，所以他们觉得长期跟我合作是 OK 的。那这样的事情同步延伸到我在做法律服务的同时，因为我没有一个既定的预设立场，所以我在跟客户互动的情况之下，我凸显的是价值而不是价格。那因为这样的关系，跟客户的互动变得更好，黏着度更高的情况之下，通常客户在意的都不是我的报价，都只在意说我能为他服务到哪些部分。
0: 尤老师，我觉得你是不是对于那个法令遵循那个部分，是不是？我记得你好像有心酸的血泪史，对不对？你
1: 没有了，我觉得其实不管是各行各业哦，在从事公司创业的过程当中，一定都会遇到这种法规上的问题啦。像我当时就是因为在网络上贩售一些商品，然后遇到一些、呃、文字用词上面的一些疏忽，所以呢就。惹上了一点点小麻烦呐、啊，那我觉得这个东西其实真的就是需要这样专业的律师陪伴我们在旁边，这样让我们可以减少犯错的几率，那同时也让我们呢能够减少花很多的时间去处理这些呃闲杂的事情呐。那我想要问一下，就是说以大部分来讲啊，什么样类型的客户会比较需要有一个呃律师来陪伴在我们公司旁边呢？嗯
2: ，这样说好了，我觉得。呃、嗯，我们这边其实有蛮多客户，最常遇到跟文字或者广告相关的一些客户群啊，很多都是像做食品的、做美容保养品的。那他们跟像卫福部或是当地的卫生局啊，会有很多的互动。我印象比较深刻，就是我们曾经替那個一个工协会的部门，在跟卫福部做沟通，就是说到底怎样的字眼，可不可以明确告诉我它是可以用或不可以用的？我举个例子来讲好了，就是。当初有很多美白相关的产品推出的时候，他会讲说，美白这个字不能用。那后来叶子就改成说，那我改成亮白好了。那亮白出来之后，他又告诉你说，亮白也不能用。那我就把它换成净白好了。结果后来他又告诉你，净白还是不能用。那我换换成嫩白可以了吧？结果后来好多白都不能用。那后来我们就觉得说，像我们业子是白痴的概念嘛？为什么什么白都不能用？那我会讲这个案例，其实就是说，因为我们的相关的部门，他们对于市面上的一个定义来讲的话，它虽然有一个很明确的规范的内容下来，但是这些内容呢，对于业主来讲，他们可能会觉得说没有那么容易的理解。那所以这个时候可能就需要透过一些法务人员或是法律专长的人员，他们去跟公部门。对谈，而或是说去了解这些资讯很好，而去进而去帮业者规划出他们所有的文宣，或是他们所有的内容是可以符合合规的部分的。那至于他什么时候需要法律顾问，就好像我们问你一个问题：你什么时候需要买保险？其实意思是一样的。那你什么时候该做健康检查？是在你健康的时候该做健康检查。法律顾问其实概念是相同的。如果你今天是出了事情才去找法律顾问，还去找律师，那个都是亡羊补牢，而或是事后的补救。我们今天有一个很好的概念叫做预防医学，懂得适时、适时间的去做健康检查。那同样，如果你是把它放成预防法学，事情都还没有发生之前，就做好一系列的风险控管，去规划出公司未来所有的一个发展跟规划，需要建立起一个法律的防火墙。这样子对他们而言来讲，后续的发展会是一帆风顺的。
0: 那 j a m 学长，我这样听到现在，我觉得人人都应该，或人每一家公司都应该有法律顾问。但我真的身为一个企业主，就我发自内心的想要知道說，说一般来说，法律顾问的这个咨询计价或者是服务，大概会是一个什么样的收费的形态
2: ？呃，我讲那个事务所好了，因为事务所他们律师这边的收费其实是有工会制定的价格。那一般的到事务所去咨询的话，他们的费用大概。落于在五千块一个小时左右，那这是固定的行情价的价格。那至于律师他们怎么收费，我们会因为他的资历跟他的背景等等这些，会有产生不同的收费标准嘛？但如果是以常年的法律顾问来说的话，现在房间其实还真的蛮乱的。那我举个例子来讲，有的律师呢，在他是比较小所，他可能事务所就一两人的律师，那他们在做业务拓展，他们也可能找业务去积极的开发，然后告诉你说。我的律师、法律顾问证书让你挂，那我一年只收你一万块，那我收你两万块，收你三万 ，anyway， 就是他可能收了一个很低的价格，但后续所有的服务他都另外计价，呃、嗯，或是说那个他收的一两万块是可以抵抵他的那个法律服务的价格，嗯，这些都是有比较常态性的法律顾问的话，他都是以年约制，那年约制的话会固定给你。固定的时速，呃，或是好，我举个例子，可能一年有十个小时、二十个小时、三十个小时、四十个小时不等，因为公司的规模大小不同，所以他用的时速也不一样。那通常在法律顾问接手的第一年跟第二年，时速会比较高，因为这家公司的所有的应该说规范的制度还没有建立起来之前，好比说你的工作规则、评估合约、保密协议这些都还没有之前，你初期的法律顾问会花比较多的时速是在建立公司所有的制度，而或是你对外和一些合约的范本。那在第二年、第三年的时候，你可能会适时的调整，将法律顾问的时数降低。那这个费用呢，也会因为律师跟律师事务所团队的差异性而产生出价格的差异。那通常它的价格会坐落在到四千到八千之间一个小时。那如果是我们现在台面上看到那些大锁，那个费用可能就有可能不止。大致上是这样子。
0: 那我觉得这样听起来啊，因为你刚刚说的，你各行各业的客户都有嘛，我真的超级想知道诶、欸，因为你知道每个人时间啊，心力都是有限的，但刚刚听到徐昂这边说。因为像你刚刚讲一个什么净白啊、透白啊、嫩白，它可能是属于美妆类的。但像我知道食品法规又有什么要标示不标示，要揭露不揭露，一堆什么登录的。那还有现在很流行什么电子支付啊、虚拟的电竞啊、代收代付，嗯、这每一个都是一门学问呢、欸。就是 James 学长，你怎么样去汲取或者是分配时间，去随时 update， 然后应应你客户的需要？
2: 其实我那时候在投入法律顾问这个行业的时候，有声音想过一个问题：我今天要自己无所不能，然后到有所不为，那个距离對,对我来讲实在太冗长了。从一个门外汉进入到法律这个行业，你要学到那么多专业，那与其这样子，那我倒不找很多各领域专业的律师伙伴们一起来合作，一起来打这个市场。就我举去年我们接到一个案子好了，那他是一家上市公司的背景的老板，他们成立一家就是线上陪玩的平台。这个平台出来的时候，就是要先做叫合规的咨询嘛。那他来找我们的时候，已经我们已经是第四家了，就是他之前已也找过前三家了。那第四家找上我们，我们就很很纳闷说，嗯、呃，我们是不是大所？那你怎么会一家大老板跑来找我们这一家公司？他说，哦。因为你们的某某朋友直接指明要叫我来找你，他说找你，你没有办法解决。啊<笑>、呃，那时候我听到我觉得蛮有趣的啊。其实坦白讲，我们之前我有接触过相关的案例，同样是说他这个专业的问题卡在是，他是一个陪玩平台，那他可能会涉及到有关于代收代付的法律规范的问题。那如果是你是代收代付的业者来讲的话，那你的资本额设定是要一亿，就有一个基本门槛在了，你的资本额基本上就要一亿了，再来谈后面的。那后面的部分，如果你又涉及代收代付的话，你还要拿到执照等等那一些问题。那对一家公司要经营这个品台来讲，的困难度就很高。他前面咨询了三个律师，都针对法规上面的问题提出了很多相关的问题。但是呢，他去久德要的结论就是说，我已经带问题去找你了，结果你丢给我更多的问题。这时候这个老板就发觉说，嗯，这样不 OK。所以他们尝试了找其他的律师去做咨询的情况之下，那我那时候找我自己一个很好的 partner， 因为它本身就是有关于科技金融上面的专场，所以那时候我们讨论之后，我们只给他提出一个很合适的解决方案，如何可以不用踩到法规的红线，又可以让你的第四次 model 可以正常上线。我们才总共谈了一个半小时，常年法顾合约就直接到手了。那个老板只跟我们讲说，嗯，这样才是对的。你们找你们是解决问题的，不是在制造我的问题的。那这也是常常我们遇到法律人员遇最常遇到的问题，就是因为我们专业的关系，要告诉客户风险，但是客户其实想要听的，并不是我的风险有多高，而是你要告诉我有什么是解套方案，这样才可以解决我的问题啊
1: 。是，那 James 可不可以跟我们分享几个，就是呢你在服务客户的过程当中发生的一些经典的案例呢？嗯
2: 、这么说好了，就是我常常跟我的客户分享说，我虽然是你的法律顾问，但我希望你都不要用到我的法律专长，因为通常法律。算是道德的最后底线了。你会用到法律的话，已经代表这件事情已经就是到没办法解决的地步了。那所以啊，我那时候有一些案例，嗯、我举个例子来讲好了，就是曾经有接过一个案例是，是它本身是家人跟银行之间的纠纷。应该这样讲好了，这家银行它它的李专给客户签的空白签单，那这个李专呢，就是造了假的报表、啊、假的报表上面还有银行的印章哦，就是做的非常的真。那因为他们长时间跟这个李庄合作已经有五年的时间了，那最后那两年，那也不宜有他所有的程序都照旧，所以他们又投入了大量的资金，因为李庄一直做出来的报表都告诉他有获利，所以他就这样子一直持续的投。那有一天呢，是因为李庄呢因为发生了车祸酒驾被抓了，那这时候他们找不到李庄的情况之下，才发觉去银行年度才知道他户头的钱从四亿变成三千多万，哇
1: ，全
2: 都不见了。<笑>那时候找我们来做咨询的时候，因为他们其实已经进入了在侦查阶段了。那时候我我听完，我只告诉他说：“你这个打官司不可能会赢的、啊，你所有的证据都在银行手上、欸。”而且、喔、我就跟他讲一个很简单的逻辑，就是说这件事情呢，侦查到一个阶段之后呢，他们就会发布通缉，因为李庄已经潜逃出境了嘛。那我找不到李庄嘛，那我就发布通缉，这件事情就结案了。那客户有吓一跳，什么就这样子没了？我说对啊，没有错啊。因为主要当事者是那个李庄嘛，那银行一定会把所有责任推给李庄呐、啊。那李庄请到出境之后，他发布通知，这个事情就结案了，案、啊、就结结了，就没了。那他听到说吓了一跳说，说那有没有什么其他的解决方案？那我就跟他讲，是一件,一件事情，是说可以解决，但这件事情的解决方案，法律只是其中一个工具而已，你要结合媒体公关，媒体公关又包含了社群媒体，然后还要结合有关于官方的资源的施压。那我们当初的操作的方式是。嗯，我就跟他讲说，我帮你会诊这个整个案子的操作。第一个，我们先从社群媒体着手，找到同文层的人。这个同文层就是他同样有受到李专伤害的人。那我们在社群媒体的各大论坛去找了这些人。那透过一些网军携手撰写一些文章内容等等这些，那找到同文层的人进来出来呼应之后，我们进而取跟他取得联系。那我们跟他取得联系的时候，第一步的沟通互动是说。我们现在希望说找出同文层的人，我们帮你打诉讼，免费的，呃，或是我们帮你做谈判，跟银行取得一定的赔偿金额。那我要做的就是，我需要取得你的素材跟事实，我们就把这些人统合起来，将近十个人哦，然后把我们客户偷偷打包在里面，变成十个个,个案。那为什么要做做这件事情？我讲一下，就是说，一般的社会是不是比较仇富？如果今天你有一个有钱人跟他讲说他被银行的底端掏空了四亿的资产，请问这件事情对于社会来讲，他们会有任何的热度吗？他说气候应该。竟然、那個、
0: 有四亿，我连那个你剩下的三千万都不到。对
2: 啊，所以那时候我们打爆这十个故事之后啊，没人知道说里面包含了一个大卡嘛，银行端也不晓得其实背后里面藏了这个主使者是谁。那我们打爆完之后就开始去跟银行做谈判。说，如果你不愿意上台面去谈判的话，因为那时候银行的态度很硬嘛，他们找的也是知名的律师事务所，那就直接挑明就说来战呐、啊，来告啊。那时候我们那时候把这些素材打包之后，我跟他讲说，我就分批，每两天喂爆料公社，每两天喂一下《金州刊》，报到后面你看看你，你现在你担心的不是你银行制度的问题，或是你到底有没有违法的问题，你应该担心的是还有没有 VIP 客户敢去你们家找你们的理钻。那就是这样子，在几方谈判之后，最后他们选择跟我们和解。但因为我们这先前已经有提起诉讼了，那诉讼这个部分还是有必要的，因为它是一个合法的和解的管道。最后呢，银行端就取得一个共识，就是这件事情签了保密协议，然后跟我们做和解。那其他的被打包进去的那些受害人又拿到部分的赔偿。对我们这件事情呢？法律它就是一个基本盘，它就是一个平台。那建构上去的时候，我们结合了公关，结合了社群媒体，那结合了官方的资源，那当然也需要一些私域跟利益相关的他们在关切这件事情，最后达到我们的目的。那其实我们客户是受害者，他是受害者，只是他的身份地位出来，没有人会觉得他是受害者。这<笑>是我之前遇过一个比较特别也有趣的一个案例啊
0: 。尤拉斯，你有没有觉得他们的专业听起来不是跟印象中的律师差很多、欸
1: 就我觉得听起来很像是一整个大团队在打商业战一样、欸
2: <笑>呃，其实我我们的团队的律师，我会把它分为几个属性第一个，它就是诉讼型的，有的律师就是上了法院就跟大炮一样，很能讲、嗯，就是非常能讲那种诉讼型的律师。接下来就是要非送型的，非送型的律师的话，他可能就是我们刚才讲的交易型的啊、合规型的一些案子，他都说非送型的律师。那接下来有一种律师叫谈判型的律师。一般来讲，我们都希望说客户他们讲好他们的那个商业利益的条件等等这些，由我们来帮他拟合约嘛，帮他做把关。但如果现场有一个律师在场的话，在谈判的过程其实会特别的顺利，因为有些事情我们是在当下就会讲的，你们这样子是在占人家便宜。这是属于谈判型的，还有接下来还有公益型的律师，你知道公益型的律师就有一些律师是正义感十足的，见不得那些弱势族群被欺负，就是一定要抗争到底那一种的，就是不管你今天是要打诉讼，或是说你要今天要去谈判等等这些，他很愿意站出来为这些弱势团体去做发生的。那另外一种我们叫商务型的律师，总共有五种。还有一个商务型的律师，那这个、商务型的律师呢，他的考量点从头到尾都是站在商业利益考量，应该是说这件事情本身对当事者的商业利益考量为第一优先，法律为第二。那这样子，他其实这样的律师在协助客户做的案件处理来讲的话，会更为迅速，更为同理心。因为我们分门别列，所我们的律师团队啊，目前我从自己出来创业之后啊，我们合作的律所应该有超过二十家以上了，因为每个人的律师专长都是不不一样的。因为有人精专精于智慧财产权，有,有人专精于诉讼，那有可能可能专精于各自自己的领域等等这一些。我觉得整合了这些人的专长，在接完案子之后，再把团队扩进来一起讨论承接这样的案子，再一起去执行
0: 。James 学长，我好奇一个部分，就是说，因为像您并不是就一开始就有讲到，你并不是传统的法律科班出身嘛，那在这样子的一个跟这么多专业的律师共事的一个状况下。有没有什么特别的经验，或者是特别辛苦的地方要跟我们分享
2: ？应该这么说好了，就是<笑>律师都很讲求专业，法律人的沟通都是那个市值、争点、适用法条，我的见解都是有固定那个程序在的。那包含我的老婆也是法律人，所以我比较知道他们那个清楚那个逻辑。所以呢，一般我们在接到案子的时候，我通常会跟客户沟通完了之后，先期在跟客户沟通之前，会先跟律师做一些心理建设，因为我们清楚这个律师他可能一些沟通的模式，那他有他自己的一些数求的一些主张点，但是我都会强调一点是说，专业不能放在第一优先。如果你今天没有站在客户的利益考量为第一优先的话，你的专业会害你，这个案子会接不到。我通常我的角色扮演是桥梁的角色了。那些案子在第一个初步的讨论的时候啊，很容易遇到鬼打墙，当事人就一直讲说，我怎样怎样怎样，我怎样受尽委屈了，那那个人怎么欺负我，等等,等,等,等,等这些等等那些。那那律师就讲说，他这样做没有错啊。我那时候我脸都绿了，我说不管怎么样，你不能讲当事人的对错没有错吧？他今天来找你不是要找你来训他的，但是就以法规的立场来讲。当事人呢，他做那件事情是真的没有错的。那律师讲的也是对的，但是他们通常没有考虑到你客户当下的观感。如果你把你的专业摆在第一顺位的话，那有可能会让你丧失了客户对你的信任感。所以我那时候有蛮多的案例是在于当律师跟客户之间沟通的桥梁。那我帮他帮客户讲，他要整理出来的重点是一二三。那律师讲完出来重点，我跟他讲说，那你的方法有一跟二，那哪一个比较好？这样的角色扮演完之后，通常会让会议的进行的时间缩短，也效率也会比较高一点
0: 。有时候我都会开玩笑，因为刚刚您讲的有五种律师嘛，那第五种公益型的律师，我都會开玩笑说，当初你怎么没有去考检察官跟法官？我觉得你很适合啊，当什么律师<笑>、欸？其实
2: 有很多的做法服的律师啊。他们其实内心的那一块的那个热情是一直存在的，纵然他们长期的接受这一些负能量的情况之下来讲，我分享一个案例好了，就是我有一个好朋友，他坚持在那个法服机构里面去承接案子啊，是他真的发现到有一些人，他们被社会观感制定化之后啊，他有一个案例是说，他有一个当事人是因为切到前科，呃，出狱之后，然后在一个工地上班。工地的主任就教他说、欸：“你可以到那個、那个工地帮我拿一捆所有电线，然后帮我送到谁那边去？”那个小伙子当然说：“好啊，因、欸、为那工地那么小咖。”但事后这家公司竟然告这个当事人说你窃盗。他说：“怎么可能？是那个某某某打电话给我，叫我送这些电线送到厂商那边去。”他说：“没有，我们有影像证明你是窃盗。”这个时候就傻眼了。那时候他的主管就讲说：“没有哦，我从来都没有叫他做这件事情哦。”那这时候我们发现一件事情：如果今天我们单纯看书面上的资料，今天这个主管没有任何的前科，这个当事人他是窃盗前科。那这件事情在没有证据的,的佐证的情况之下，事实提供出来就是这个当事人载了一捆电线，一大捆电线到别人那边去卖。那这个当事人后来跟跟我的好朋友讲说：“啊，认了就认了啊，只是觉得有点恶而已啊。为了这个小条，我要进去蹲蹲蹲监狱，<笑>对啊。但是他他其实心里是很无奈的。”那这样的需要这样正富有正义感的律师，从头到尾就是为他辩护，而且去扮演柯南，对，就那个律师也本身到现场工具去看，然后看了摄像摄像的一些监控的一些镜头等等这一些，去提供对当事人更有利的证据。我们社会还是需要这种富有正义感的律师存在了。<笑>
1: 是，那刚刚小芳你有提到就是律师跟检察官哦、喔，那我想可能大部分的听众不知道说这两个的差异性，那我们可不可以稍微说一下，就是律师跟检察官它的差别在哪边？
2: 啊、oh, ，OK， 这么说好了，就是检察官来讲的话，他是公部门的单位，他基本上只会处理跟刑事相关的一些案件。像我们一般来讲的话，如果我们去可能今天接到诈骗集团的电话，而、啊、我钱都被骗了，那都是我去警局报案嘛。那进行报案的时候，这个时候就是警察局做完笔录之后，他会将案件移送给地检署，地检署这边就会有检察官来承办。那他们都是通过司法考试通过的一些高端人才，检察官他们处理的案件几乎都是刑事案件，就是跟公诉罪相关的一些案件，而或是说有告诉乃论的，他们承接的一些案件去做处理。检察官呢，如果他现在觉得他不想干检察官了，他可以选择就是离职之后，他具备有司法官考试资格的。他退下来后是可以直接当律师的哦，跟我们一般的民众直接去考律师执照，考完了之后你拿到一张律师证照，那是不一样的。通常律师呢，律师他只能做辩护或是提出告诉，跟警察官公部门的警察官是不一样的。公部门的警察官或法官，他们是透过司法考试合格的，他们都退下来之后都可以当律师的
1: 。哦、oh, ，就类似公务员的概念就对了
2: 。是啊，他们现在是公务员没有错。是。
0: 那 James 学长就是刚才有提到的一些关于法律顾问的收费啊、服务内容等等等，那你可不可以稍微跟大家说一下？因为我们知道，其实这样听起来像他比较适合是企业，那个人来说，你也有这样子个人的客户吗
2: ？哦、呃，有。其实我那个我前面提到那个，就是跟银行之间的纠纷，那個、其实就算个人的客户。那有一些是他们本身是。创业家，呃，或是说他有家族企业等这些，那他不想要，就是我单独只做他某家公司的法律顾问，他就会针对他个人有很多的事务的部分，就提出说，那你可以不可以当我个人的法律顾问？我们说，那其实对我来讲是 OK 啊，只是我的签约对象从法人变成自然人的概念呢、啊。那他们的需求性也其实也不太一样，个人的法律顾问其实有蛮多案件来自于像那个家族的资产的规划，呃，或是说财大家大业大，然后。不幸走上要离婚这一途的时候，必须要帮他解决他婚姻跟财产跟监护权相关的一些问题。我们这边提到这个，我提一个比较有趣的案例就好了。就是嗯，我之前有一个客户，他本身资产应该有十几亿台币左右，那不是很大，也不是小了。当初呢，因为跟太太要分手了，嗯，要走出婚姻了，但是呢，太太开口就要他一半的财产，而且还要拿走监护权。他那时候心里非常的怄了，因为其实小孩大部分都是他来照顾的，<笑>那跟我们想的不太一样。哎、欸，那时候没有错，我那时候也想说，那、嗯、那么多钱的，应该是小孩都老婆在照顾，而不是都他在照顾的。那处理的程序部分来讲的话，是先解决婚姻的问题，进而再解决他财产的问题，最后再来解决监护权的问题。那这个时间其实很冗长，我们大概前前后后，不管是透过诉讼、进阶的谈判等等，大概长达快三年的时间，才圆满把这件事情落幕。那还有包含像国外的一些回台湾的一些好朋友们，嗯、他们有比较多的资产，也是有在走家事法庭这个部分的话，我们如何去跟当地的法院提出诉请等等这一些，这些其实都属于个人法律顾问部分都有。我这边接触到的比较多都是继承跟家事相关的。
1: 因为其实现在在房间哦，有越来越多的律师，他们一开始都从受雇律师到后来自己出来当主持律师哦。James 对于这些、呃、想要自己成立事务所的律师，那你这边有一些什么样的建议呢
2: ？这么说好，其实我我那时候出来会成立新的顾问公司来讲，我分享一下我的经验。我当初其实并没有想要就是离开前事务所之后就要出来创业。是因为我的客户群相挺了、啊，因为我总要就是逐一去告诉我的客户说，呃，我可能就是我要离开事务所，那到时候对接的窗口是谁，要做个交接。那那时候我的客户群呢，大概有八成以上的人是不谅解，所谓的不谅解就是说我不愿意换窗口。今天不管你们事务所的内部怎么规划，而不是你要离开，那你跟我签的合约，该走的服务你就把它走完，我的窗口只对你。哦，所以那时候我听到之后有点压抑说，说怎么会这样子呢？后来就跟原本的合合作的合伙的 partner 就跟他讲说，那没有关系，那这些客户我一样把服务走完，把流程走完，那钱的部分就还是一样归事务所就不收了。那所以那时候呢，我就让客户硬拱着我出来开了一家公司，全承接了他们所有的业务。那时候我在思考一件事情，就是究竟我跟别人的差异性在哪边？我一个不是法律本科出身的一个法律从业人员，那如何我去创造我自己的附加价值？那是我思考了之后我发觉一件事，就是说，现在很多的新投入法律市场的法务人员或者律师也好，他们在做的事情就是别人也都在做的，没有办法在市场上面创造出你这个差异性。所以那时候我我层层思考之后啊，我那时候结合了几个资源，第一个叫做品牌公关，品牌公关的部分我可以替这家公司，不管是你的商品，替你的服务，可以创造出一个附加价值。那我们有相关的团队可以 support 我这方面的资源。那第二件事情呢，就是我结合了多家事务所的律师一起去承接所所谓的所有相关的法律服务，而不是只有我们事务所律师而已。那因为我们本身我们自己也是其中一家事务所的法律顾问，那其他的好朋友们他们可以共同承接案件的，我们也愿意去 support 他。就是你除了你自己产业之间的垂直垂直整合之外，水平整合的部分你要去做跨领域。那我们刚才除了讲说品牌公关之外，那我的客户群里面。有一半以上都是跟电子商务相关的一些产业，而或是互联网相关的，所以我就把产业链里面跟金流、物流、资讯流相关的所有资讯的业者绑在一块，那定期举办一些沙龙分享会，让他们之间必须去做交流。那对我而言来讲的话，他们在参与一个沙龙的一个分享会的时候，他们会认识到跟他们产业别是有关联性的，而且可以提供他们资源，呃，或是耍破他们资源的这些朋友们，进而就是他们会觉得。跟我签法律顾问，其中的附加价值高过于原本其他他们在接触的法务从业人员。那所以我那时候就因为从这个定义点出发，去衍生出来就是我要创造出更多的附加价值，创造出差异性，很明白的定位我自己，不是单纯的就一个法律顾问这么简单而已。如果是以新进人员来讲的话，我觉得最重要就是你要参考一点是你跟别人的差异性在哪边。如果今天出来，你很明确，你现在走诉讼。那很简单，你要走诉讼的话，那你你的客源从哪边来？你很明确。如果你要走诉讼，你可能要到一般的事务所先累积一段时间的诉讼经验。那如果你是要走非诉讼的，像我之前前事务所一个非常杰出的律师，他考上律师执照之后去实行完，不是到事务所去上班，他是到新创公司去上班，他去具体了解所有的新创公司的所有运作，因为他对新创这个领域是非常的喜欢了解。那现在他也在新创这个领域有一定的一个知名度。所以我觉得那个自己的定位点要很清楚，而且要知道你自己想要什么，那要找出你自己市场的差异性在哪边，这是我我的想法这样子
1: 。那我其实知道现在哦，其实现行法律里面有规定，就是律师是不可以做一些广告宣传的这样子的行为嘛。那所以以一个律师从业人员来讲，他要如何去推广他的业务呢？
2: 哦，其实这个问题啊，目前的律师的见解有分不同的意见啊。因为现行的法规，因为律师法的律师法的关系，本来律师就是不能打广告的。但广告这个定义其实有点比较去难界定。我举个例子来讲好了，现在如果我们是在网站上面打出律师事务所，然后打出我们律师事务所地址、电话，我们所有律师的名字、专长，这样算不算一种广告呢？以前我只要是在。在我们的律师事务所上面挂一个扛棒，那这样子我们不算广告，因为我们是做一个识别度而已嘛。那同样的，我们早期有一个案例叫法医通，它是做一个媒合平台，它将接到接到一些相关的案例之后，就是它直接转推荐给合作的律师，然后有做分润，就是这个平台有做分润，等于说变相的帮律师做广告就对了。这样其实就踩到律师法的红线了，他们之间是有对价关系的，就造成了广告。其实我们这个产业很难去理解的，说那我既然是律师，那我没办法去做自我的行销，那我没办法去推广的业务，那我的客源要从哪边来
0: ？靠口碑
2: 。哦，没有错，但口碑代表你有累积一定的客源以上吧？<笑>那对一个新出毛庐的一个律师来讲的话，他实际上他要累积客户是有一定的难度的。所以我们现在有蛮多的律师开始使用各种不同的一个。社群媒体的平台的工具，不管是像我们知道的 IG 跟 FB 的基本的，像 Lie 的官方账号，那呃或是其他的一些相关的形象工具，都有律师不断不断的在尝试。但实际上，就一个关键点要掌握住，就是说，如果你今天是要拓展业务出去的话，会不会构成广告嫌疑的部分，就是在于你跟平台之间有没有所谓的对价关系。如果今天好比说，我成立一个网站，那个网站上面我提供了很多律师的资讯。那我也可以帮你做转转推荐，但是我们之间是没有对价关系的。那没有对价关系，就不会造成所谓踩到律师法的红线这样子。其实我这个部分我自己也蛮抗争的，因为我并不是法律科班出身的人员。但我希望说，其实各行各业他都可以做广告才对啊。那你本来就是要去更认识这个律师，了解这个律师，你才会知道说他到底是不是合适于你，他到底他的专长是不是比较符合你的需求。但是现行的法规就是碍于就是他是不能打广告啊。
0: 那倒过来说，就是假设我今天有一个法律顾问，或甚至是,是比较倒倒霉啊，有诉讼的需求的话，我到底要怎么样找到一个适合我的律师呢
2: ？这个其实不太好回答、欸，应该这样讲好了，因为。每个人的问题千奇百怪，林林种太多了。那我们想想看，就是说，他，光我们的诉讼上，有分为刑事、民事、家事、智慧产权等等相关的这些议题。那你现在各个产业里面都有不同的律师，有他专精的项目。所以，我们那时候在涉入顾问这个产业的时候，我们就清楚明确的知道一件事情，就是说，我不可能我的事务所的所有同仁可以吃下全部的案子。那所以，我们那时候整合了所有相关的一些法律从业人员，包含其他不同事务所的一些律师们，跟他们做合并起来之后，然后去提供一个比较完整的一个方案，就是如果你今天可以做初步的咨询，我们可以帮你做一个规划。那至于说后续的解决的话，我们可以完整的衔接上去。但是对于消费者怎么一开始可以找到合适的一个法律顾问，或是合适他的一个律师哦，嗯，这坦白讲有点运气。对，那个没有错，那个跟股票老师一样，好的律师会带你上天堂。呵呵呃、那个遇到不 OK 的律师，有可能你会住套房
0: ，是住牢房，这个、不是住套
2: 房。<笑>不会啦，那只有形式的会住牢房而已，民事的不会啦呵呵。这个部分其实坦白讲比较难去界定啦，因为每个人的专长就真的是实在不一样。那我我常常就讲一件事情，就是你去跟律师询问一件事情，说我这个案件你觉得你 O 不 OK， 能不能接？哪个律师会跟你讲说我不 OK， 我不能接、啊？<笑>我讲了我就没案子可以做了吗？不是吗？<笑>所以，我病人就是嗯，比较妙一点是我做的客户几乎全部都是转介绍来的，我自己没有在开发案子，通常会转介绍来的，也吃一点重就叫信任感。法律这个行业的信任感非常的重，所以通常你自己有法律相关的一些问题的话，能透过朋友引荐的话，可能会效果会好一点。对啊，这是我的建议啊。那，或者是说你的问题的内容，可以上网去 Google 一下，看看一些律师他们可能写过的一些文章等等内容的话，也可以做为一个评估的参考
0: 。呃，不管你是刑事、民事或者是商业的案子，很多在跟律师洽谈的过程中，因为其实呃有理智的人，理智上其实我们都会告诉自己说、哦，我们要跟律师说实话。律师才能帮你正确的判断情势，对，但是也很多人会很害怕跟律师说实话这件事，就一开始没有那么多信任嘛，那会怎么样？慢慢的让这个过程能够变得比较顺利
2: 。哦，小宝，你真的问得太好了。其实啊，做法法律的从业人员最怕的就是你的当事人骗你，呃，这个部分坦白讲很难避免。那很多当事人他会避重就轻的去告诉你一些事情的陈述嘛。我们当然希望你告诉我事情的全部的样貌，我才有办法去帮你做规划。通常他讲的只是对他有利的一题而已，的话题都是讲对他有利的，那我们也很难去判断说他有没有讲实话。但是后来接触久了，案子谈久了，你也大概知道说当事人的话可能有几分是有争议的内容，自己心里会有底，不会再那么完全无私的相信当事人。<笑>我们那时候常跟那就是律师之间常常在分享一件事，就是。律师其实最容易被骗的，就是我们都相信当事人，然后为他去想方设法的去处理很多事情，但最后，嗯，通常上法庭那一刹呢，才发觉说，靠，原来骗我骗的最惨的就是我的当事人。<笑>啊，这个这个其实我觉得人性啊，这个很难去诠释说谁的对与错了，那他有他的立场，那所以我们在于所有事情判断上面呢、啊，有经验的这些律师或是法法律从业人员的话，都会很明确的知道就是。当事人所讲的话，你不能百分之百相信，没有最后受伤的一定会是你自己。那要很客观的去分析这件事情不容易，但是要努力去做到。因为像我之前有遇过，就是他把自己讲得非常非常非常的可怜，就是他的家人如何欺压他，老爸非常疼他，掌上明珠啊，就是要留一笔钱给他。那他觉得他想要拿回他的特留份，遗嘱上面没有他的名字了。那我想说，哎呀，这样子好可怜啊，我来帮帮他好了。那事实上呢，我们。还没有进入诉讼程序的情况之下，我只是去跟家属做初步的谈判跟协商而已。后来才发觉说，我当事人讲的根本就不是那么一回事嘛。<笑>他纯粹就是前面前面就已经讲好了，生前就讲好说我要放弃继承权的，那我就是要要给就是都给哥哥他们这样子啊。后续的部分哦，大概知道这么一回事的，我就还是要符合当事人对我们的委任嘛。那我们还是讲说，因为据法律的要求来讲，他本身就是有特留份的、啊。那家人愿意提供出一部分的资产给他，啊，这个时候就妙了。我当事人不,不可能，我当事人觉得不够多不行，他未达特有份个金额，他觉得在法律上的立场，他可以争争取到他他应得的。这时候我心里就很多 OS 出来了，你跟我也不讲实话，我去了解也不是这么回事，但我帮你争取到了，你又在那边呱呱叫。后来啊，这时候我反而就是我想一件事情說，说一件事情如果去创造双赢，让彼此都有一个台阶下。后来我就私底下跟我客户讲说，你这件事情其实有个漏洞在，只要做了某件事情之后，你连这点钱都拿不到。那我跟他讲完之后，他忽然吓了一大跳，说：“对方知道这件事情吗？”我说：“嗯、呃，不知道，但是我觉得他们律师应该有甚职会查到。我建议你能赶快签，就现在赶快签，入袋为安。”那坦白讲，对方律师真的没有查到这件事情的、啊。那但是因为这点事情，就是我帮双方找到一个台阶下，让他赶快了结了这件事情。至于他骗我的事情，我也没有戳破他了。那这是我们经验累积会告诉我们说，没有错，你做法律服务人员的话，客户讲的事情你千万不要全部都信，没有最后受伤一定是你自
0: 己。对，所以你知道我同学最常问他当事人就是说，没了吧？你确定是这样？哈，没有骗我吧？
2: 哈，哈哈哈哈哈。啊，<笑>对，我觉得你的同学们应该都很可怜。
1: <笑><笑>做律师做到最后都开始怀疑人性了
0: 。因为你真的、呃、当事人没跟你讲实话，你就是在对照，就是在法庭上对照律师拿一个证据，就啪啪被打脸哎
2: 、欸。哦，对，我觉得小芳你讲的这个最惨痛啊，就是你是在法庭上面律师被法官打脸，因为当事人扯谎，然后律师不晓得，我觉得这种最可怜。
0: 对啊，然后对方律师又拿出一个证据，然后法官就说：“你看人家有这个，<笑><笑>一直无奈的看着自己的当事人，你怎么没有跟我说？”
2: <笑>啊，这樣因为这这人性啊，这这没办法，因为当事人大部分避重就轻的几率是很高的，所以我们很多事情会抽丝剥茧的，也去揣摩一下当事人讲的到底可信度有多高。<笑>因为全信的话，最后受伤一定是自己嘛，所以我们必须还是要有客观的抽丝剥茧去处理这些事情。还是要看待一件事情的，就是我们相信人性好的那一面，在这个产业里面，可能说我接触到的案例都不是比较有趣的。那跟律师他们在做传统的那个诉讼是有差异性的，所以我其实我在我的产业里面是过得蛮开心的，因为我只要帮我的客户彼此之间做牵线跟资源的串接，那客户就会越来越好，那他们客户越来越好，就跟我粘着度就越来越高，那所以我的续约率到八成以上。
0: 哇 ，Philos， 你有没有觉得今天 James 学长为我们对于法律开了另一扇窗
1: ？真的，我觉得有好多的秘辛都是以前我们不知道的
0: 。所以就是今天听完，我觉得当一个法律顾问事务所的老板，不仅要懂法律，还要懂心理学，然后他还懂柔道、欸。哎，就是你知道吗？心理压不住他，<笑>他就会说：“来呀、啊，你来呀、啊，这样<笑>
1: 。”来呀、啊，你骗我，我摔你呀
0: 、啊<笑>。<笑>我真非常感谢 James 学长今天的分享。我相信大家对于这个法律界有三种不同的一个服务的形态，然后对于不管是个人的生活，或者是你自己也是创业家公司的经营，对于这些法律的一些咨询，或者是公司制度的一个建立，都可以来洽询我们瑞律国际顾问的 James 学长。相信他一定会给你非常专业且非常满意的答复。重点是。套句学长的名言，不一定什么事情都要上法院才能解决。相信透过他这个谈判与协商的能力，一定可以再帮你用更好的一个让双方都有台阶下的一个方法来解决你在法律上的一个问题。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦、喔！创业好了没？我们下次见喽，拜拜！拜拜
1: ！拜
2: 拜！拜拜